0: Hello and welcome to the temps additionnel, bonjour à tous, c'est sur Derby Durin, du coup j'ai pris le petit mot de langage en allemand pour célébrer ce match là qui promet, et qui dit match qui promet dit chroniqueur qui promet, alors bien sûr on parle de Cologne, et eh bien qui dit Cologne dit forcément le seul personne au monde qui croit à une victoire de Cologne ce, ce week-end, c'est Adrien, comment ça va Adrien
1: mais ça va très bien, mais ça va tellement bien, mais oui, pour une fois qu'on parle de mon club, je suis tellement heureux, Attends, ça, j'attendais ça depuis le début que j'ai fait traditionnel, je crois que c'est la première fois vraiment qu'on va parler de Cologne, donc je suis très heureux.
0: Bah oui, en même temps, Cologne est 16e de Bundesliga, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de, du tableau de Bundes, donc écoute, là on est quand même sur un gros derby, donc c'est vrai que c'était important d'en parler, en plus être un derby qui je pense va susciter beaucoup de curiosité au vu de tout tous les enjeux qu'il y a autour et pour t'accompagner bah du coup on a pris quelqu'un de solide quelqu'un de déterminé quelqu'un qu'on ne présente plus Eliott est avec nous comment ça va Eliott
2: bah ouais, écoute ça va mais à côté de ton introduction moi je, je, je suis je ne suis qu'un un humble serviteur hein. enfin que je sais pas j'ai pas les mots je je suis choqué par tant de tant de n'ai non j'ai pas d'adjectif pour caractériser ton introduction euh, Flo voilà, c'est, moi non plus j'ai pas d'adjectif j'ai pour
0: caractériser moi-même donc du coup ça ira très bien
2: ah oui d'accord ok on en est là ça marche
0: non oui, on en est là, exactement, écoute, je suis en roue libre quand on n'est pas là, j'en profite un petit peu du coup, et je me fais plaisir, hein. et on fais va faire la plaisir fête. aussi, faisons la fête, et bah, quoi de mieux pour faire la fête que le derby du Rhin, le 71 e derby du Rhin, donc un derby particulier Adrien, parce que dans dans le petit document que tu as créé pour justement parler du match et m'aider un petit peu à à faire le fil rouge de cet épisode, tu m'as dit qu'il y avait que 14,7km qui s'est parlé de stade, c'est franchement... Euh, est-ce que, ouais, c'est coup... pour ça
1: que c'est le vrai derby, c'est euh, c'est vraiment un derby qui est, qui est génial juste pour ça, c'est que dans la région, il y a Cologne, Leverkusen, il y a aussi Gladbach qui est pas loin, c'est pour ça que c'est le match que tout le monde attend. Là, j'ai vu que dans tout Cologne, ça il y a pas mal de d'affiches, c'est vraiment genre que les supporters ont mis le paquet, genre rien que pour le spectacle, il y a des affiches partout dans la ville pour soutenir le club et euh, c'est vraiment le match qu'on attend tous.
0: Toi Eliot, du coup, je me, un petit peu, je me tourne un petit peu vers ton côté historien. Est-ce qu'on me parler un petit peu du derby le plus chaud d'Allemagne pour ce derby-là Ou alors est-ce que ça reste un gros derby mais pas le plus chaud
2: C'est je pense que c'est difficile euh, c'est difficile à dire. Je pense que je pense qu'Adrien euh, a son avis, moi d'emblée, euh, j'aurais quand même tendance à dire que Dortmund Schalke euh, c'est très très haut dans la liste, mais je pense que je pense qu'il y a débat. Il euh, y a un autre derby aussi qui me vient en tête, c'est le derby d'Hambourg avec hambourg euh, euh, Saint-Pauli, mais bon, euh, c'est des, ce sont des enjeux sportifs différents puisque sont tous les deux en deuxième div et que historiquement ça n'a jamais été le haut de la fiche mais euh, je dirais que je dirais que oui Cologne Leverkusen c'est enfin allez si on est au G Cologne Leverkusen c'est c'est très haut mais euh, mais non ça vaut... en fait ça vaut le détour quand t'es quand t'es fan de de, de foot allemand tu peux pas dire je regarde pas ce match là en fait quoi que quoi qu'on te dise sur sur Cologne et le fait que cette année bah ça galère en fait on s'en tape enfin c'est pas dans le fond c'est pas ça le plus important parce que comme on le disait en off malheureusement Cologne n'est un club qui n'est plus au top depuis de nombreuses décennies j'ose croire qu'un jour ça reviendra au top mais euh, peut-être mais malgré tout malgré le fait que l'enjeu sportif ne soit pas euh, ne soit pas incroyable bah ça vaut quand même le détour et euh, rien que pour ça euh, je pense que je pense que c'est super qu'on puisse euh, prendre de notre temps pour euh, parler de l'affiche
0: eh ben, tu me fais une parfaite transition parce que, comme tu l'as dit, c'est un petit peu un derby déséquilibré qu'on va avoir euh, euh, ce week-end avec un Colne qui lutte pour le maintien et qui est un petit peu embrouillé dans cette lutte pour le maintien à la 16e place face à un Leverkusen qui est premier du classement, qui est invaincu et qui euh, est en route pour euh, en tout cas un possible premier titre. On n'en est pas encore là, mais les choses sont, sont assez, on va dire, optimiste pour le, la suite de la saison. En tout cas, attention, parce que Cologne quand même, n'a pas son dernier mot à dire. Ils jouent leur peau en, en Bundesliga. Et Adrien, toi, tu voulais faire un focus, justement, sur les coups de pied arrêtés, euh, qui ont été apparemment été beaucoup travaillés par l'équipe de Cologne cette semaine.
1: Oui, c'est ça, en fait, l'équipe, cette semaine, bon, ils ont fait, euh, c'est une, ils ont, ils ont fait une semaine un peu spéciale, c'est que, c'est une semaine qu'on avait fait lorsque, déjà, il y a maintenant, c'était en 2017, 2018, il me semble, le moment où on était aussi dans une très mauvaise passe et qu'on s'est maintenu grâce au match de barrage. On a fait une semaine où l'entraîneur a essayé de plus consolider le groupe d'abord. Donc, c'est-à-dire qu'il a sacrifié une journée d'entraînement, notamment pour faire de tout ce qui est du, je crois que c'est le paddle, c'est le truc un peu comme qui ressemble un peu au tennis du coup ils ont fait une journée comme ça pour un peu ressouder le groupe il y a aussi d'anciens joueurs comme Yona Sector qui sont aussi sont allés voir les joueurs pour leur parler et effectivement il y a eu un énorme focus sur les coups de pied arrêtés notamment ce qui est coup franc sur les corners parce on a des joueurs qui sont très très grands et c'est vrai que euh, Leverkusen a concédé la moitié de ses buts cette saison sur coup de pied arrêté. Donc je pense que c'est pour ça que ça a été énormément travaillé. On a notamment Adamian qui, euh, il paraît, a, a, a vraiment fait un, a vraiment fait un entraînement de sur la de la tête exceptionnel. Genre vraiment beaucoup de gens même qui étaient sur place ont dit que c'était, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu autant, euh, autant de belles actions sur coup de pied arrêté à l'entraînement. Et euh, voilà, je pense que c'est c'est un axe qui est qui à apprendre, parce que le jeu de Leverkusen est très différent de celui de Cologne. Euh, voilà, je, je sais très bien que Cologne va être un peu plus défensive et va essayer avec les contre-attaques et euh, sur le coup de piraterie, alors que Leverkusen, c'est, c'est un jeu qui est tellement rapide, qui est, qui est incroyable. Le jeu de passe est, c'est, 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 impressionnant à regarder. Donc, c'est deux jeux de, ces deux styles qui sont totalement différents. Et la seule chance pour Cologne de réussir un petit peu, je pense que ça va être sur coup de piraterie. Donc, c'est pour ça qu'ils ont, abuser de ça euh, cette semaine.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur euh, la forme récente de Colne, justement, et un petit peu des autres choses qui pourraient être importantes en vue de ce match-là
1: oui, je pense que déjà il y a ce qui va faire du bien, c'est que ça fait euh, Cologne va mal parce qu'ils ont réussi beaucoup de blessés, notamment David Selke, leur attaquant de pointe qui a été blessé pendant plus de deux mois et qui là, fait son retour. Alors à, à, à Cologne, je pense que euh, l'entraîneur veut prendre des précautions. On ne sait pas encore s'il va être titulaire direct parce que voilà, il revient tout juste cette semaine. Et euh, mais euh, il, il sera, sur, il sera sûrement sur le banc déjà. Ça c'est ça c'est sûr et on verra s'il sera titulaire il y a aussi le retour de, de du défenseur central Timo Huber qui est vraiment un pilier de l'équipe qui est très important donc au moins pour ce match Cologne pourrait partir avec euh, une équipe je veux pas dire presque complet presque complet et évidemment il y en a deux il y en a deux qui manquent toujours Valschmidt et euh, markout mais euh, voilà c'est un peu l'équipe euh, il y a quand même une bonne équipe qui va se présenter face à Leverkusen et euh, non voilà il y avait la petite stat qui m'a euh, voilà, c'est que Cologne n'a gagné qu'un seul de ses 40 derniers matchs face à un leader du championnat, et donc c'était Schalke en 2008. Oui, Cette stat, je ne l'ai pas vue, je, sais, je, je, je m'en doute de ça. De, je sais que la personne qui a écrit ça, bah, ça fait vraiment mal la lire. Hein. Waouh, ah je, ouais Cette stat, elle fait vraiment mal.
0: <rire> on sent la douleur en tout cas derrière le micro, on sent que l'homme est blessé, mais il n'atteint pas non plus l'espoir que tu portes sur ce match-là. Toi, Elliot, euh, côté Cologne, qu'est-ce que tu pourrais dire de cette équipe pour compléter un petit peu les paroles d'Adrien Est-ce que tu crois déjà... À des chances de, de, la, de victoire de cette équipe-là qui avait quand même déjà fait chuter le Bayern il y a la saison passée le 5 mai 2023 avec une victoire 2-1 justement dans le stade du Bayern est-ce que tu penses que ça pourrait se reproduire et est-ce que tu vois des éléments à rajouter justement en complément de tout ce qu'a dit
2: Adrien je sais pas si c'est quelque chose que qu'on peut rajouter mais enfin dans le sens je sais pas si c'est une vraie plus-value ma prise de parole mais mais moi ce que je veux si comment dire si je donne vraiment mon avis très personnel euh, et ça peut être rassuré euh... Adrien et tous les supporters de Cologne. En fait, euh, actuellement, les est donc, euh, tout le monde le sait, sur une série incroyable de 33 matchs sans défaite, si je ne me trompe pas. Euh, et en fait, je, je pense que euh, comme si le destin pouvait parler, ce ne serait pas étonnant de les voir chuter euh, chez les rival en fait. Malgré, malgré justement le fait que Cologne euh, soit sur, dans une très mauvaise passe, etc. Ils peuvent se sublimer. Euh, je pense qu'ils en sont capables. Ils l'ont déjà prouvé ces dernières années qu'ils étaient capables de se sublimer sur un match avec beaucoup de solidarité un collectif très fort. Euh, et voilà il y a un peu de chance et de réussite et je serais pas étonné que ça enfin je serais pas étonné si je serais étonné que les perde perdent ce dimanche mais mais je veux dire s'il y a peut-être bien un match où ils peuvent se faire piéger c'est ce genre de match et, euh, et c'est, 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 c'est ça peut être rassurant enfin c'est un motif d'espoir forcément pour 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 les locaux d'ailleurs moi je veux juste finir mon intervention là-dessus c'est que quand Adrien évoqué le fait qu'il allait avoir une position de style moi je tiens quand même à, à, à rajouter que Selon moi, Leverkusen est si dominant cette saison que peu importe si tu joues bloc bas, bloc haut, bloc médian, en fait, tu seras obligé de jouer bloc bas contre Leverkusen parce qu'ils sont si forts avec ballon, si forts sans ballon que c'est très difficile de, de, ne serait-ce qu'à d'avoir un peu la possession, de pouvoir réussir à s'installer dans le coin de verse. Même en transition, généralement, ils te laissent pas trop le temps de, de faire quoi que ce soit. Et, et je pense que, et je pense que même en contre, ça va être très dur pour Kuhl. Et, et c'est là où je trouve. L'intervention d'Adrien très pertinente, c'est que c'est que le coup de, les coups de pireté peuvent être une sacrée arme. Encore faut-il en obtenir. Et, euh, ça va être ça, en fait, la question. C'est Je pense euh, c'est pas typiquement de faire mal sans coup de pireté, parce qu'ils ils peuvent et ils savent le faire. Par contre, euh, et ils peuvent faire effectivement mal à leur cousin. par contre, il va falloir les obtenir, les, les coups de pireté. Pour ça, il va falloir réussir à être très juste dans, dans les choix quand euh, quand tu récupères la balle et que tu te projettes vers l'avant et que tu arrives à mettre en difficulté la défense adverse. Ça va être très difficile, mais il se peut que, il se peut que Köln obtienne, je ne sais pas moi, trois, trois corners dans le match, <rire> ou deux coups francs, et marque sur un ou deux, une, une ou deux actions, quoi, un, un ou deux coups de pied arrêtés. Voilà, on verra bien, mais l'espoir fait vivre, mais, mais pourquoi pas Mais
0: Oui, parce que le défi est immense, parce que tu, l'as, tu as commencé à nous en parler. Cette équipe du Bayern Leverkusen, elle est quand même en grande forme. Elle reste sur quatre victoires consécutives. Alors, on pourrait peut-être un petit peu parler de la dernière victoire contre Mainz, qui a été, on va dire... Un petit peu bordé de réussite avec Zettner, le gardien de Mainz, qui se trouve complètement sur le deuxième but de Leverkusen et qui donne la victoire à cette équipe. On pourrait aussi parler de réussite du champion de ce côté-là. Mais il est vrai qu'on a quand même beaucoup de voyants qui sont ouverts du côté de Leverkusen, une équipe qui, tu l'as dit, est très dominante. Et paradoxalement, en fait, qui aurait beaucoup plus à perdre qu'à gagner ce, ce week-end face aux, aux rival de toujours dans leur stade de, à l'extérieur. Est-ce que vous voyez des éléments justement à, à rajouter sur la, la forme récente de cette équipe-là, qui certes est en très grande forme, mais sur laquelle on sent quand même un léger petit essoufflement, euh, peut-être mental aussi, parce que gagner autant de matchs, euh, on est quand même aujourd'hui à la 24e journée de, de Bundesliga, on est sur 23 matchs sans défaite, c'est très compliqué mentalement de, de trouver des ressources pour euh, conserver cette, euh, cette série de victoires. Il y a un trou qui a été fait, par rapport au Bayern de Munich, avec 8 points d'avance maintenant euh, par, sur la deuxième place, Mental, je, j'ai l'impression que le nerf de la guerre pour le Bayern Leverkusen sur la fin de la saison, ça va être de conserver cette fraîcheur mentale, et ne pas flancher comme on a pu le voir un petit peu
2: contre Mainz, non Je sais pas si Adrien veut prendre la parole de suite, ou...
1: Non, vas-y, je peux te laisser, mais de toute façon, <rire> vas-y, je te laisse.
2: Ouais, en fait, je pense que là, on commence un peu à s'essouffler sur ce qu'il y a à dire de toute façon, chaque semaine sur Leverkusen, dans le sens où dans le sens où, bah, voilà, ça continue de, ça continue de gagner ou de faire un match nul. Plus gagner que de faire un match nul, c'est bien pour ça que c'est surtout impressionnant. Parce qu'on s'entend, évidemment, hein, s'ils si, si étaient à 25 matchs nuls et, et 10 victoires sur les, sur les 35 derniers matchs, bon, ce serait très fort aussi, mais bon, ce serait moins impressionnant. Là, on sait, maintenant, bah, dés- désormais qu'on file vers une saison historique. Euh, historique de toute façon parce que euh, s'ils si, euh, si s'ils sont pas titrés à la fin de saison en Bundesliga ce serait aussi un très gros flop et ce serait une merveilleuse euh, façon de se réjouir parce que pour nous euh, les fans de Neverkusen, on serait on serait ravis bon on va pas se mentir j'y crois pas trop je pense que leur leur de gloire est venu euh, grâce à grâce à l'immense Alonso mais euh, non je pense je pense que je pense qu'ils sont ils sont comment dire ils sont dans la même enfin euh, ils ont comment dire ils, sont la... ils adoptent la même mentalité semaine après semaine, c'est ça qui est fort, on n'a on, on pas l'impression qu'ils sont sur le point de vaciller, même si moi j'ose croire que ça va finir par arriver, J'im... s'ils font une saison vaincu, c'est, c'est juste, euh... enfin, j'aurais pas les mots euh, pour le pour le qualifier, enfin, parce qu'en en fait, même le Bayern n'est jamais réussi à faire... ah, n'a jamais réussi à faire ça, alors que Dieu sait que le Bayern a été dominant, euh... donc euh... donc ce serait incroyable, mais non, je pense que je les... Moi, je les vois, enfin ils finiront par perdre, ou quand, je sais pas, mais ils finiront par perdre, mais 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 ce week-end je pense qu'ils vont arriver avec une confiance euh, toujours aussi démesurée il euh, n'empêche que justement il n'y a pas d'excès de confiance quoi c'est ça qui est impressionnant c'est que ils, ils, ont, ils ont une juste confiance en eux euh, c'est ce qui leur permet je pense d'engranger autant de bons bons résultats donc à enfin nous de à voir à voir si ça dure encore euh, encore quelques semaines mais bon ce week-end je pense que, je pense que ça va le faire
0: je m'adresse du coup à Adrien, et là je m'adresse pas aux chroniqueurs traditionnels, je m'adresse vraiment aux supporters de Cologne. Est-ce que tu as peur face à cette équipe du bayer Leverkusen
1: alors en vrai, j'ai envie de dire qu'il n'a pas peur. <rire> Chaque semaine, vu, vu les stades, ils sont dans toutes les compétitions, il faut le rappeler. Ils sont aussi en Coupe d'Allemagne, ils sont en championnat, ils sont en Europa League. Et euh, non, c'est, c'est une machine de guerre. C'est, c'est impressionnant. Et euh, même en étant fan de Köln, quand tu regardes les l'Everkosan, tu ne peux qu'admirer le jeu que tu as devant toi et ce qu'ils produisent. Euh, effectivement, là, oui, j'ai, effectivement, j'ai très peur, mais j'ai toujours ce, cette confiance de me dire que Cologne peut euh, casser... Euh, peut peu embêter euh, surtout lors des derbys, peut embêter euh, certains 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 clubs et euh, voilà il y a je crois que c'était l'an dernier où quand Cologne euh, il y avait la quand Jabilonzo, il était à 9 matchs 9 victoires consécutives bah, c'est Cologne qui casse la série aussi du coup je me dis qu'il y a toujours ce côté où euh, de jouer à Cologne lors des derbys, c'est, c'est ça peut ça peut ça peut vraiment tourner en faveur du club bah, de Cologne et je pense ça que je me dis que c'est le seul point et aussi sur les coups de pied et si on en obtient que où je me dis que Cologne peut réussir à faire au moins un match nul ce qui serait miraculeux parce que les Verkusen, ils ont fait match nul face à Gladbach leur dernier match nul c'était face à Gladbach c'était aussi une, un derby euh, je me dis que et quand on regarde aussi les derniers matchs sur comme tu as dit Mainz euh, il y avait aussi Hildenheim même si Hildenheim faut respecter le club est quand même 11e et fait une très belle saison euh, voilà je je pense que ça va être euh, y a, y, j'ai envie de dire, il y a Chermoy, comme disent à Lyon, mais il euh, y a moyen de faire quelque chose euh, côté Köln, c'est pour ça que j'ai un tout petit espoir quand même, euh, de, de, de voir au moins un point euh, du côté de Köln.
2: Justement, je me permets, euh, Flo, de, de te couper l'arbre sous le pied, honnêtement, je pense que si Köln euh, obtient le match nul, déjà, ce serait un exploit, je énorme. sais ce serait un super résultat pour Köln, en fait, Voilà malgré tout.
1: Bah oui, parce que déjà déjà de dire de faire match nul face à Leverkusen, il n'y en a pas beaucoup hein. <rire> voilà, il n'y en a pas énormément et c'est, c'est un résultat aussi qui sera très bien pour la suite du, du championnat, parce que la semaine prochaine, Cologne c'est un deuxième derby on enchaîne avec le derby face à Gladbach et euh, voilà, et il nous faut des points pour le maintien et euh, ça commence par là, si on prend un point face à Leverkusen je pense que ça va, ça va être très bien pour le mental parce qu'à un moment on aura aussi Leipzig et voilà et tu as un appel,
0: donc on va te laisser prendre l'appel. <rire> C'est joli sonnerie des années <rire> 2010, en tout cas, voire même 2000. Euh, on t'a... Ça t'app... t'apprendra à parler lyonnais, en tout cas. Voilà. C'est à, C'est à quoi on s'expose. Elliot m'a coupé l'arbre sous le pied, mais j'étais prêt à t'insulter pour avoir parlé lyonnais. Donc voilà, tu méritais que ça. Euh, sur, euh, sur la suite de l'épisode, du coup, vu qu'on va meubler le temps qu'Adrien répond à son téléphone, Eliot, euh... ah, toi, est-ce que tu avais d'autres informations à rajouter déjà donc, sur euh, le contexte du championnat On sait qu'il y a 44 points de différence déjà qui sépare les deux équipes, c'est du jamais vu dans l'histoire de, de la Bundes, qui est assez énorme. Il y aura aussi un petit événement avec le 50e match de, de, de Xabi Alonso ce week-end à la tête du Bayer Leverkusen. Mm-hmm. Mais est-ce que tu voulais revenir sur d'autres, d'autres informations plus générales sur la journée qui arrive en Bundes
2: euh, tu, me, tu me prends un peu de cours parce que, parce que j'ai pas, j'ai parce pas parce vraiment... parce que c'est Adrien
1: eu. qui avait préparé ça, Adrien qui n'est pas disponible, donc... C'est bon, je suis là, je suis ah. là, je suis là, je suis revenu. Donc euh, tu voulais tu voulais qu'on parle de de, de la semaine de ce qui bah se oui, passe Bah oui, des petites infos. De du
0: coup, je commençais un petit peu à devancer en parlant des 44 points et du, du 50e match mais si tu peux dire le reste ça nous aiderait aussi pour faire avancer l'épisode. Oui,
1: non, euh, oui, bah, pas de souci, pas de souci, je suis je suis de retour. <rire> euh, du coup, oui, ce que j'avais noté, ça va être le 50e match de Jabir Alonso ce week-end, donc euh, ce n'est pas rien à la tête de Leverkusen et euh, au bilan qu'il a est plus que magnifique. On va pas on va pas se répéter encore un milliard de fois voilà. On vous suivait chaque semaine que les Leverkusen est toujours invaincu, et fait, fait des miracles, et c'est grâce notamment à Jabil Alonso et son sens son, son tactique est magnifique. Euh, non, ce qui était assez perturbant et ce qui est assez rare, c'est que les quatre équipes qui devancent Köln euh, sont, à seul, sont à, seulement 5 points de la septième place. ça à dire que c'est vraiment très serré au niveau du classement et qu'il y a, en fait, il y a un énorme écart qui est en, qui est en train de se creuser entre euh, le 16e et le 15e. C'est-à-dire que voilà, il y a toute la zone 16, 17, 18 où c'est très serré. Il y a que Mainz, Darmstadt. Donc, euh, concrètement, le, ça va se jouer dans ces places, le maintien, à part si franchement, euh, un des clubs cités si au-dessus, Gladbach, Wolfsburg, Berlin ou Borum, euh, ce crash complet, mais je pense pas. Je pense que de toute façon, le maintien va se jouer entre les, cl- les trois clubs que j'étais avant, donc Köln, Mainz et Darmstadt. Et euh, non, voilà, ça va être, ça va être une saison qui va être assez compliquée pour ces trois clubs. Euh, c'est l'une des pires saisons euh, pour le FC Köln, parce que même euh, lorsque ça descend, lorsque le club descend euh, en 2017-2018, euh, il me semble que il euh, y a je crois qu'à la fin de saison, on avait quand même beaucoup plus de points et que là, en vrai, on part, on part sur des bases qui sont catastrophiques en, en termes de points. Il y a seulement trois victoires. Euh, les deux, si on assemble, et c'est ça, ça, c'est une stade que j'avais vue, c'est ce que les trois équipes, les trois dernières équipes ont remporté à L3 huit victoires. Donc c'est-à-dire trois queues, deux Darmstadt, deux Mainz après 23 journées et euh, c'est, un, c'est un des pires résultats euh, lors de la 23 e journée. Euh, c'est ça montre qu'il y a quand même une euh, dans la Bundesliga il y a quand même un il y a un écart qui est en train de se creuser entre certaines équipes. Euh, voilà bon Darmstadt on peut comprendre mais euh, il y a des équipes euh, voilà que, que je trouve je pense qu'on pourra en parler avec Elliot, il y a des équipes que, qui dans le championnat sont vraiment assez basse alors qu'au départ on pouvait penser qu'elles aurait pu faire quelques résultats moi je pense notamment à Gladbar même s'ils avaient perdu la plupart de leurs joueurs je pensais vraiment que ça aurait pu viser un top 10 et pourquoi pas un peu l'Europe et euh, en fait il y a pas mal de surprises c'est par exemple Aidenham qui monte et qui, est, qui a des résultats qui est dixième euh, c'est une Bundesliga qui est vraiment un peu euh, je sais même pas comment on va décrire ça mais c'est, c'est, c'est assez bizarre c'est que il y a vraiment euh, comme on l'a dit entre le 15 e et le septième, il y a que cinq points d'écart. Et je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'en un match, Gladbar peut remonter, en deux, trois matchs, Gladbar peut remonter septième et, euh... donc voilà. Mais je pense qu'il y a, pas. oui, je pense pas. Moi, j'y crois toujours. En vrai, je, je, me dis, j'y crois un peu, mais Gladbar, c'est toujours un match, il y a un match ils font un truc, ils font un match incroyable. Le derrière, ils font un match vraiment horrible. Donc, on sait jamais avec eux. Mais euh, ouais, pff, non, je, c'est pour ça que c'est une Bundesliga qui est intéressante aussi, et on va la, on va la répéter, je pense un peu plus tard. Mais de voir des Stuttgart troisième, troisième, Leverkusen premier, faire cette saison, c'est quand même une très belle saison. Et voilà, je, je, je suis parti tellement loin, un peu partout. Mais euh...
2: <rire> moi, je, je veux bien rajouter juste deux trois éléments par rapport à ça, parce que c'est intéressant, même si on n'est pas aujourd'hui là pour raconter tout ça. Mais euh, pour finir, vite fait, quand tu regardes aussi euh, le, le classement, tu vois un Wolfsburg qui est treizième. Euh, d'ailleurs normalement pour vous teaser on devrait arriver avec euh, un sujet, un, un podcast euh, prochainement euh, sur cette équipe parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais ce, ce ne serait pas d'ailleurs la seule équipe euh, quand on voit par exemple que euh, l'Union euh, cette saison, même si ça va mieux n'est que 14 e euh, on a un Verder qui, moi j'y croyais dès le début de saison mes collègues euh, ont on rionné mais finalement le Verder est huitième. Offenheim euh, pas trop mauvais même si euh, on les voyait plus haut enfin euh, les voyait plus haut. ils étaient plus haut en début de saison L'Aintracht finalement moi je trouve que c'est un une équipe très étonnante cette saison. Et puis, et puis on, a, on, a, on a Freiburg. Freiburg qui, euh, cette saison, euh, est un peu moins, euh, un peu moins euh, dominante, un peu moins, un peu moins efficace. Donc, forcément, ça change la donne. En fait, il y a, y a deux, trois équipes, deux, trois clubs dans le championnat qui devraient être peut-être plus haut euh, Et finalement, euh, déçoivent un peu. Et c'est ce qui fait, je pense, que l'écart est, est, est minime, effectivement, entre la 7 septième place et la 15 quinzième place. Mais Adrien, d'ailleurs, moi, si je dois y aller de mon prono, je pense que ça va ça va s'épurer un peu d'ici les prochaines journées parce qu'on n'est qu'à la 23 e en soi et il peut se passer encore beaucoup de choses. Et Flo, avant peut-être que tu conclues, moi, je voulais juste rajouter un truc sur Xavier Lonzo, le fait que ce son 50 ème match de Bundesliga, euh, d'ailleurs, toutes, toutes compétition confondues, excusez-moi, euh, il va disputer son 71 e match euh, depuis octobre 2022 et sur les 70 premiers matchs, il a quand même plus de 65% de victoire, si j'ai bien calculé. 46 victoires, 14 euh, dé- euh, matchs nuls et 10 défaites. Et en fait, euh, si on met ça en perspective avec d'autres grands coachs de l'histoire récente du football, euh, je pense à des mecs comme Guardiola évidemment, bah on n'est pas loin en fait. Euh, quand on sait que Guardiola tourne à à peu près 70 de victoires dans, dans sa carrière d'entraîneur même un peu plus, Alors on se dit que voilà, Xavi Alonso est parti peut-être pour 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 faire partie enfin ouais, pour être dans le dans le Gotha, dans le Gota mondial même si pour certains il l'est déjà. Mais, euh, mais je trouve que c'est assez impressionnant la, la façon dont il arrive à faire gagner son équipe. C'est tout sauf, évidemment, c'est tout sauf euh, un hasard. Non, oui, tu fais bien de,
0: d'expliciter ça, puisque à l'heure où euh, il y a beaucoup de rumeurs qu'il annonce un petit peu ailleurs la saison prochaine, il est important quand même de, de faire un point sur les accomplissements qu'il a eu au Bayern et les titres qu'il pourrait récolter d'ici la fin de la saison. Ça, L'histoire nous le dira très prochainement. Avant de vous quitter, quand même, il y a une petite... Euh, une Petite tradition quand même dans les previews, c'est de vous parler de, de vos petits pronostics, de vous mouiller un petit peu. Alors, toi, Adrien, de combien de buts tu vois Cologne gagner ce match
1: Moi, en, vrai, en plus, ce qui est fou, c'est que depuis des mois, je me je dis que Cologne va peut-être, va sûrement casser la série de Leverkusen. Alors, moi, je, je pense vraiment. Alors honnêtement, je pense que reprends j'aurais ticket 2-1, une victoire 2-1. Mais euh, je ne sais pas pourquoi j'y crois, mais depuis vraiment longtemps, je me dis que ça peut être l'équipe euh, qui peut casser la série et qui après peut essayer de se sauver un peu les fesses derrière pour euh,
2: se maintenir derrière. Toi Elliot Perso, je peux vous donner le scénario d'avance. Leverkusen va ouvrir le score, Cologne va mettre deux buts et euh, Leverkusen va finalement gagner 3-2.
0: Vous, je, vous ai, je vous conseille d'écouter attentivement ce qu'a dit Elliot, aujourd'hui euh, chez Traditionnel, on a une petite ligue de pronostics sur la Ligue 1, euh, mon petit gazon, et Elliot n'est pas trop mauvais, il est loin devant, enfin pas loin devant, non, il est juste à quelques points devant nous, mais euh, c'est le meilleur aujourd'hui, donc euh, peut-être que c'est la, la voix du sage à écouter aujourd'hui.
1: Non, mais surtout, il faut vous dire qu'à chaque fois que je pronostique sur Traditionnel, euh, c'est l'équipe d'en face qui gagne. Hein. Donc euh, vraiment, j'ai, j'ai vraiment fait les calculs, je n'ai pas un bon pronostic depuis le début. C'est vraiment c'est scandaleux, hein. Donc, eh euh, si je suis peut-être Elliot, même euh, si je crois quand même en Kuln. J'y crois, euh, parce que c'est mon club aussi. Mais...
0: Eh ben, super. Du coup, moi, je pronostique une victoire de Leverkusen suite à ta stat. <rire> comme ça, je ne prends pas de risque. Non, je, je vois, je non vois mais tu as raison. raison. Je vois un match nul de 2 et puis c'est comme pour euh, l'après-youl euh, de Liga qu'on a fait hier euh, avec, euh, avec Imad Chacun donne un résultat différent, comme ça, on aura au moins un bon pronostic. Et on pourra s'inventer euh, plus tard sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà. En tout cas, ce match-là, il se jouera euh, ce week-end et exactement le dimanche à 15h30. On vous a donné tous les clés tous les enjeux. On espère que vous vous a donné envie de voir ce match parce qu'honnêtement, il y a de quoi, à mon avis, se passionner et regarder ce match avec beaucoup d'intérêt. On vous souhaite un excellent week-end et euh, de ponctuer de football, de buts et d'émotions. N'hésitez pas à mettre votre meilleur 5 étoiles sur les réseaux sociaux où vous nous écoutez, ça aide beaucoup, nous, pour le référencement du podcast. Merci beaucoup. Au